0: Areena. Viides luku. Suuri pilvi, joka varjosti ei vain Lontoota, vaan koko Britteen saaria 1800-luvun ensimmäisenä päivänä pysyi tai paremminkin ei pysynyt, sillä myrskyisät tuulenpuuskat pölyttivät sitä lakkaamatta riittävän kauan tuodakseen epätavallisia seurauksia niille, jotka elivät sen varjossa. Englannin ilmastoon näytti tulleen muutos. Satoi usein, mutta vain oikukkaina kuuroina, jotka olivat tuskin ohitse, kun ne alkoivat uudestaan. Aurinko tietysti paistoi, mutta pilvet kiertyivät sen ympärille siinä määrin, ja ilma oli niin veden kyllästämä, että auringon säteiden värit muuttuivat, ja melko sameanväriset purppuran, oranssin ja punaisen sävyt tulivat 1700-luvun myönteisten näkymien sijaan. Tämän murjotun ja synkän suojakatoksen alla kaalien vihreys ei ollut niin voimakasta ja lumen valkoisuus oli liejuista. Mutta mikä pahempaa, kosteus alkoi nyt tunkeutua jokaiseen taloon. Kosteus, joka on kaikista vihollisista kavalin, sillä kun auringon voi sulkea pois kahtimien avulla ja pakkasen voi paahtaa pois kuuman tulen avulla, kosteus hiipii sisään sillä aikaa kun nukumme. Kosteus on hiljaista, näkymätöntä. Kaikkialla läsnä. Kosteus turvottaa puuta, kalkittaa kattilan, ruostuttaa raudan, mädättää kiven. Niin vähittäistä on kehitys, että vasta kun tartumme johonkin lipastoon tai hiilisankoon, ja kun koko hoito hajoaa palasiksi käsissämme, meidän epäilyksemme edes herää, että tauti on irti. Niinpä vaivihkaa ja huomaamatta, kenenkään panematta merkille muutoksen tarkkaa päivää tai tuntia, Englannin perustuslakia muutettiin, eikä kukaan tiennyt sitä. Vaikutukset tuntuivat kaikkialla. Vankka maalaisherra, joka oli istuutunut tyytyväisenä pihvi ja ollut aterian ääreen ruokahuoneessa, jonka olivat kai suunnitelleet ädemveljekset klassisen arvokkaaseen tyyliin, tunsi nyt itsensä viluiseksi. Ilmestyivät ryjyt. Kasvatettiin partoja. Housut kiinnitettiin tiukasti säärystimen alle. Vilu, jonka herrasmies tunsi jaloissaan, siirtyi pian hänen talonsa. Huonekalut olivat pehmustettuja. Seinät ja pöydät peitettiin. Mitään ei jätetty paljaaksi. Sitten ruokavalion muutos tuli välttämättömäksi. Keksittiin muffinsit ja krepit. Kahvi korvasi portviinin aterian päätteeksi. Ja koska kahvi johti olohuoneeseen, missä sitä piti juoda, ja olohuone lasivitriineihin ja lasivitriinit tekokukkiin ja tekokukat takanreunuksiin ja takanreunukset pianoihin ja pianot laulelmailtoihin ja laulelmaillat, hypäten yli parin muun vaiheen, lukemattomiin pieniin koiriin, lautasalustoihin ja posliinikoristeisiin, koti, josta oli tullut äärimmäisen tärkeä, muuttui täydellisesti. Talon ulkopuolella, tässä oli kosteuden toinen vaikutus, kasvoi muratti verrattoman rönsyilevänä. Talot, jotka olivat olleet paljasta kiveä, tukahtuivat nyt viherkasveihin. Mistään puutarhasta, olipa sen alkuperäinen suunnitelma miten muodollinen tahansa, ei puuttunut pensaikkoa, luonnonmetsikköä, sokkeloa. Valo, joka tunkeutui makuuhuoneisiin, mihin lapset syntyivät, oli luonnollisesti tummanvihreää, Ja valo, joka tunkeutui olohuoneisiin, missä aikuiset asuivat, tuli ruskeiden ja purppuran väristen plyysiverhojen lävitse. Mutta muutos ei päättynyt ulkonaisiin seikkoihin. Kosteus iski sisälle. Miehet tunsivat vilun sydämissään. Kosteuden mielissään. Epätoivoisessa yrityksessä hyssytellä tunteita jonkinlaiseen lämpöön koetettiin keinoa toisen jälkeen. Rakkaus. Syntymä ja kuolema kapaloitiin kaikki erilaisiin hienoihin lauseisiin. Sukupuolet etääntyivät toisistaan yhä enemmän. Avointa keskustelua ei lainkaan suvaittu. Välttelyä ja salailua harjoitettiin ahkerasti puolin ja toisin. Ja aivan kuin muratti rehotti vapaasti ulkopuolella olevassa kosteassa maassa, näkyy sama kasvuvoima sisäpuolella. Keskivertonaisen elämänkulku oli sarjasynnytyksiä. Hän meni naimisiin 19 vanhana ja kun hän oli 30, hänellä oli 15 tai 18 lasta, sillä kaksosia oli runsaasti. Sillä tavoin brittiläinen imperiumi syntyi ja samalla tavoin, sillä kosteutta ei voi pysäyttää, se tunkeutuu mustepulloon niin kuin se tunkeutuu puurakenteisiin. Lauseet turposivat, adjektiivit moninkertaistuivat. Lyyriset runot muuttuivat epoksiksi. Ja pikkujutelmat, jotka olivat olleet palstan mittaisia esseitä, olivat nyt kymmenen- ja kaksikymmenosaisia tietosanakirjoja. Mutta olkoon Eusebius chap todistajamme siitä vaikutuksesta, joka kaikella tällä oli herkän miehen mieleen, kun hän ei voinut tehdä mitään sen pysäyttämiseksi. Hänen muistelmiensa loppupuolella on kappale, missä hän kuvaa, kuinka hän kirjoitettuaan eräänä aamuna 35 sivua Kaiken tyhjästä – Hän kiersi mustepullon kannen kiinni ja lähti kävelylle puutarhansa. Pian hän huomasi olevansa pensaikon tiheikössä. Lukemattomat lehdet natisivat ja kimaltelivat hänen päänsä yläpuolella. Hän itse tunsi murskanneensa miljoonan muun lehden muotin jalkojensa alle. Paksu savu tuprusi kosteasta nuotiosta puutarhan perällä. Hän pohdiskeli, ettei mikään maailman tuli voisi läheskään syödä liekeillään tuota kasvikunnan suunnatonta painolastia. Minne tahansa hän katsoikin, kasvusto rehotti. Kurkut vyöryivät pursuten nurmen poikki hänen jaloilleen. Jättiläismäiset kukkakaalit kohosivat kerros kerrokselta, kunnes ne kilpailivat miehen sekavan mielikuvituksen mukaan jopa jalavien kanssa. Kanat munivat herkeämättä epämääräisen värisiä munia. Sitten hän muisti huokaisten omaa hedelmällisyyttään ja vaimoparkaansa Janea, joka oli parhaillaan 15 lapsivuoteen kourissa sisällä, ja kysyi itseltään, miten hän saattoi syyttää lintuja. Hän katsoi ylös taivaalle. Eikö taivas itse, tai tuo taivaan suuri julkisivu, taivaan kansi, ilmaisekin arvojärjestyksen myöntämystä, ja vieläpä yllytystä. Sillä siellä kesin talvin vuodesta toiseen. Pilvet kääntyivät ja tekivät kuperkeikkoja niin kuin valaat, hän mietti. Tai pikemmin kuin elefantit. Mutta ei. Hän ei voinut välttää vertausta, joka pakotti itsensä esiin ilmojen tuhansista eekkereistä. Koko taivas, kun se levittäytyi Britteen saarten ylle, ei ollut muuta kuin suunnaton höyhenvuode. vuode. Ja siellä puutarhan makuuhuoneen ja kanalan tavanomainen hedelmällisyys tuli toistetuksi. Mies meni sisään, kirjoitti katkelman, jota olemme yllä siteeranneet, pani päänsä kaasuuuniin ja kun hänet löydettiin myöhemmin, häntä ei voitu enää pelastaa. Sillä aikaa, kun tällaista tapahtui joka puolella Englantia, Orlandon kelpasi pysytellä sisällä mustainveljesten kaupungin osassa olevassa talossaan ja luulotella itselleen, että Ilmanalla oli sama, että saattoi yhä vielä sanoa, mitä huvitti, ja käyttää polvihousuja tai hameita, miten kulloinkin halusi. Orlandokin joutui kuitenkin ajan oloon myöntämään, että ajat olivat muuttuneet. Eräänä iltapäivänä vuosisadan alkupuolella hän ajoi pyhän Jaakon puiston halki vanhassa vuoratussa vaunussaan, kun yksi auringon säteistä, jotka onnistuivat silloin tällöin vaikkeivat usein laskeutumaan maahan, ponnisteli tiensä pilven lävitse ja marmoroi ne oudoin prisman taittamin värein, kun se eteni. Sellainen näky oli hyvin kummallinen 1700-luvun kirkkaan ja yhdenmukaisen taivaan jälkeen, ja se sai hänet vetämään ikkunan alas ja katsomaan sitä. Verenkarvaiset ja lohenpunaiset pilvet saivat hänet ajattelemaan mielihyvää tuottavan ahdistuneesti kuolevia delfiinejä Joonian merellä, mikä osoitti, että hän oli huomaamattaan saanut jo tartunnan kosteudesta. Mutta miten hämmästynyt hän olikaan, kun auringon säde osuessaan maahan näytti lohtivan esiin tai sytyttävän pyramiidin suuren teurastusjuhlan voittokulkueen, sillä se muistutti jotenkin suurta pitopöytää. Joka tapauksessa se oli mitä yhteensopimattomimpien ja erilaisten asioiden koostumus, kasattuna summan mutikassa valtaisaksi kummuksi, missä nyt seisoo kuningatar Viktorian patsas. Neljöidyn ja kukallisen suuren kultaristin ympärille oli verhoiltu lesken suruharsoja ja morsiushuntuja. Toisten ulkonemien koukuissa riippui kristallipalatseja, katettuja korikehtoja, sotilaskypäriä, muistoseppeleitä Housuja, viiksiä, hääkakkuja, kanunoita, joulukuusia, teleskooppeja, sukupuuttoon kuolleita hirviöitä, maapalloja, karttoja, elefantteja ja matemaattisia laitteita. Ja koko hökötystä kannatti, niin kuin jättiläismäistä vaakunaa oikealla puolella, naishahmo, joka oli puettu lainehtivaan valkoiseen ja vasemmalla puolella varteva herrasmies, joka oli pukeutunut frakkiin ja pussipolvihousuihin. Esineiden yhteensopimattomuus, täysin pukeutuneen ja puoliksi verhotun yhdistyminen, erilaisten värien räikeys ja niiden ruutukuvioinen rinnastuminen piinasivat Orlandoa masennukseen asti. Hän ei ollut koskaan elämässään nähnyt mitään, mikä olisi yhtä aikaa ollut niin säädytöntä, niin karmeaa, niin monumentaalista – se saattoi johtua, ja todella varmaankin johtuikin auringon vaikutuksesta veden kyllästämään ilmaan. Se häviäisi ensimmäisen tuulen puhaltaessa, mutta siitäkin huolimatta se näytti hänen ajaessaan ohitse siltä, kuin sen kohtalona olisi pysyä ikuisesti. Ei mikään, hänestä tuntui, kun hän upposi vaunojensa takaistuimelle. Ei tuuli, ei sade, ei aurinko eikä ukkonen voisi koskaan hävittää tuota räikeää rakennelmaa. Nenät vain saisivat läiskiä ja trumpetit ruostuisivat, mutta ne pysyisivät siinä ja osoittaisivat itään, länteen, etelään ja pohjoiseen ikuisesti. Hän katsoi taakseen, kun vaunut pyyhkivät ylös Constitution kukkulaa. Niin, siellä se oli ja loisti tasaisesti valossa, joka oli tietenkin keskipäivän valoa kello 12. Hän veti taskukellon pikkutaskustaan. Ei mikään muu olisi voinut olla niin proosallista, niin tosikkomaista, niin läpitunkematonta suhteessa aamuruskon tai auringonlaskun aavistukseen niin ilmeisen laskelmoidusti ajateltu kestämään ikuisuuden. Hän päätti vakaasti olla katsomatta uudelleen. Hän tunsi jo verensä sykkeen virtaavan laiskasti. Mutta mikä vielä merkillisempää... Eloisa ja ainutlaatuinen punastus levisi hänen poskilleen, kun hän ajoi Buckinghamin palatsin ohitse, ja jokin korkeampi voima näytti pakottavan hänen silmiänsä painumaan polville. Äkkiä hän huomasi hätkähtäen, että hänellä oli mustat polvihousut. Hän ei lakanut punastelemasta ennen kuin oli saapunut maaseutukotiinsa, mitä pidettäneen erinomaisena todisteena hänen siveydestään, ottaen huomioon, miten kauan neljältä hevoselta kuluu 30 mailin matkaan. Kun hän oli päässyt perille, hän noudatti luontonsa nykyisin kaikkein vaativinta tarvetta ja kääriytyi niin hyvin kuin taisi damastipeittoon, jonka hän tempaisi vuoteeltaan. Hän selitti Bart Holmeum leskelle joka oli tullut talouden hoitajaksi vanhan kunnon rouva Grimstitchin jälkeen, että hänen oli vilu. Niinhän meillä kaikilla on, rouva, leskivaimo sanoi ja huokasi syvään. Seinät hikoilevat, hän sanoi, merkillisen, surullisen itsetyytyväisenä, ja totta olikin, että täytyi vain panna käsi tammipanelia vasten, niin sormenjäljet jäivät siihen. Muratti oli kasvanut niin rönsyilevästi, että monet ikkunat olivat nyt tukitut kokonaan. Keittiö oli niin pimeä, että tuskin pystyttiin erottamaan kattila reikäkauhasta. Mustaa kissaparkaa oli erehdyksessä luultu hiileksi, ja se oli lapioitu tulipesään. Useimmat hänen palvelustytöistään käyttivät jo kolmea nelinkertaista punaflanellihametta, vaikka oli vasta elokuu. Mutta onko totta, rouva? kelponainen kysyi ja pani kädet ympärilleen, kun kultainen kruusifiksi kohoili hänen rinnoillaan, että kuningatar, Jumala siunatkoon, käyttää, miksi sitä nyt nimitetään, sitä kelponainen epäröi ja punastui. Krinoliinia, Orlando auttoi häntä sanan löytämisessä, sillä sana oli ehtinyt mustain veljesten kaupungin osaan asti. Rouva Bartholomew nyökkäsi. Kyynelet jo valuivat hänen poskillaan, mutta kun hän itki, hän hymyili. Sillä oli miellyttävää itkeä. Eivätkö he kaikki olleet heikkoja naisia? Krinoliinin käyttäminen oli tosiasia, joka oli parasta salata. Tärkeä tosiasia, ainoa tosiasia, mutta silti valitettava tosiasia, jonka jokainen vaatimaton nainen parhaansa mukaan pyrki salaamaan, kunnes sen kieltäminen oli mahdotonta. Tosiasian, että hän oli synnyttämäisillään lapsen. 15 tai 20 lapsen synnyttäminen todellakin, niin että oli ilmeistä, että useimpien vaatimattomien naisten elämä kului loppujen lopuksi sen seikan kieltämisessä, mikä ainakin yhtenä päivänä vuodessa oli tuleva ilmeiseksi. Muffinsit on kuumina, sanoi rouva Bartholomew pyyhkien kyynelensä kirjasalissa. Ja Orlando istuutui nyt kietoutuneena damastipeitteeseen muffinsilautasen ääreen. Muffinsit on kuumina kirjasalissa, Orlando maisteli rouva Bartholomeun hirveää hienostuneen kaknikorostuksin sanottua kaknin murteista lausetta juodessaan teetä, mutta ei, hän inhosi tuota nestettä. Juuri tässä samassa huoneessa, hän muisteli, kuningatar Elisabeth oli seissyt hajareisin takan vieressä kädessään oluttuoppi, jonka hän äkkiä paiskasi pöydälle, kun lordi Birdley käytti tahdittomasti imperatiivia potentiaalin sijasta. Miespolo, miespolo, Orlando saattoi yhä kuulla hänen sanovan. Onko täytyä sana, jota käytetään puhuteltaessa ruhtinaita? Ja oluttuoppi paiskautui pöydälle. Siinä oli vieläkin sen jälki. Mutta kun Orlando hypähti jaloilleen, kuten kuningatar Elisabetin pelkkä ajatteleminenkin vaati, vuodepeitto kietoi hänen jalkansa niin, että hän kaatui sadatellen takaisin nojatuoliin. Huomenna hänen täytyisi ostaa vielä noin 20 metriä paksua mustaa silkkikangasta hametta varten, hän arveli. Ja sitten, tässä hän punastui, hänen olisi pakko ostaa krinoliini. Ja sitten, tässä hän punastui, katettu korikehto. Ja sitten taas krinoliini ja niin edelleen. Punastus voimistui ja haihtui sitä mukaa, kuin mitä ihmeellisin kuviteltavissa oleva kainous ja häpeä vuorottelivat. Saattoi nähdä ajan hengen hehkuvan hänen poskillaan, milloin kuumana, milloin kylmänä. Ja jos ajan henki puhalsi hieman epätasaisesti, kun hän punastui krinolinia ennen kuin aviomiestä, puolustuksena täytyy olla hänen vaikea selkoinen asemansa, hänen sukupuolensakin oli vielä kiistanalainen, ja hänen aikaisemmin viettämänsä epäsäännöllinen elämä. Viimein hänen poskiensa väri muuttui tasaiseksi, ja näytti siltä kuin ajan henki, jos se sitä todellakaan oli, olisi uinunut jonkin aikaa. Sitten hän tunnusteli paidan povesta ikään kuin jotakin kadotetun kiintymyksen koteloriipusta tai pyhän jäännöstä, mutta ei hän mitään sellaista vetänyt esiin, vaan paperikäärön, merentahriman, verentahriman, veren tahriman, matkustuksesta nuhraantuneen käsikirjoituksen runostaan tammipuu. Hän oli kuljettanut sitä mukanaan jo niin monet vuodet ja niin vaarallisissa olosuhteissa – että monet sivut olivat tärvääntyneet, toiset repeytyneet, kun taas kirjoituspaperin puute, jota hän oli kärsinyt mustalaisten luona, oli pakottanut hänet merkitsemään reunat täyteen kirjoitusta ja vetämään säkeitä ylitse, kunnes käsikirjoitus näytti mitä huolellisimmin tehdyltä parsinnalta. Hän käänsi ensimmäisen sivun ja luki päivämäärän, 1586, jonka hän oli kirjoittanut lapsellisella käsialallaan. Hän oli tehnyt työtä sen parissa nyt jo melkein 300 vuotta. Oli aika saattaa se päätökseen. Samalla kun hän luki, käännellen ja selaillen ja lukien ja harpaten yli, hän mietiskeli, miten vähän hän oli muuttunut kaikkien näiden vuosien aikana. Hän oli ollut synkkämielinen poika, kuolemaan rakastunut, kuten pojat ovat. Ja sitten hän oli ollut lemmäkäs ja koristeellinen. Ja sitten hän oli ollut vilkas ja satiirinen. Ja joskus hän oli yrittänyt proosaa ja joskus draamaa. Näiden kaikkien muutosten aikanakin hän oli kuitenkin pysynyt pohjimmiltaan samana, hän mietti. Hänellä oli sama asioita hautova, mietiskelevä luonteenlaatu. Sama rakkaus eläimiin ja luontoon. Sama intohimo maaseutua ja vuodenaikoja kohtaan. Loppujen lopuksi hän ajatteli ja nousi ylös ja meni ikkunan luokse... Mikään ei ole muuttunut. Talo ja puutarha ovat täsmälleen samanlaisia kuin ne olivat silloin. Tuoliakaan ei ole siirretty, ei pienintäkään korua myyty. Samat kävelyreitit ovat jäljellä, samat nurmikentät, samat puut ja sama lammikko, jossa ui sama karppi, rohkenempa sanoa. On totta, että kuningatar Victoria on valtaistuimella eikä kuningatar Elisabet, mutta mitä eroa? Tuskin ajatus oli hahmoutunut, kun ikään kuin moitteena sitä kohtaan ovi lennähti auki ja sisään marssi Basket, hovimestari, perässään Bartholomew, taloudenhoitaja, korjaamaan pois teeastioita. Orlando, joka oli juuri kastanut kynän musteeseen ja oli sepittämäisillään jonkin mietelmän asioiden ikuisuudesta, ärtyi suuresti, kun Musteläiskä, joka levisi ja kiersi kynän ympärillä, esti häntä. Kynässä oli jokin heikkous, hän arveli. Se oli haljennut tai likainen. Hän kastoi kynän uudestaan. Läiskä suureni. Hän yritti tunkeutua sisään siihen, mitä oli sanomassa. Yhtään sanaa ei tullut. Hän alkoi seuraavaksi koristella läiskää siivin ja viiksin, kunnes siitä tuli pyöreäkalloinen hirviö, jokin lepakon ja vompatin välimuoto. Mutta mitä tuli runojen kirjoittamiseen, kun Basket ja Bartholomew olivat huoneessa, se oli mahdotonta. Tuskin hän oli sanonut mahdotonta, kun hänen hämmästyksekseen ja hätkähdyksekseen kynä alkoi kaartaa ja viistää mitä siloisimman sujuvasti. Sivulle oli kirjoitettu siroimalla kursiivilla typerin säkeistö, minkä hän oli koskaan elämässään lukenut. Mä oon vain halpa silmukka. Elon uupuneen ketjun osanen vain, mut puhunut on pyhiä säkeitä, oi turhaan en niitä lausunut lain. Nuori neito näinkö, kun kyynelensä kuun valossa loistavat yksin, kyynelet kauas ja rakkaalleen, kuiskaako? Orlando kirjoitti taukoamatta, kun Bartholomew ja Basket murahtelivat ja narisivat huoneessa, kohensivat tulta ja poimivat muffinseja. Taas hän kastoi kynän musteeseen, ja se alkoi sauhuta. Niin muuttunut hän oli, pehmyt, neilikkainen pilvi. Kerran hänen poskiensa huntu kuin iltaruskon vaippa taivaan yllä, hohtoa roosan hehkuen. Vaaleaan oli kalvennut, ja sitä rikkoivat kirkkaat punastuksen poltteet, haudan soihdut. Mutta tässä hän äkillisellä liikkeellä läikytti mustetta sivun ylitse, ja peitti sen ihmissilmiltä toivon mukaan ikuisiksi ajoiksi. Orlando vapisi ja kiehui kauttaaltaan. Ei mitään niin vastenmielistä voitu kuvitella, kuin tuntea musteen virtaavan sillä tavoin tahattoman inspiraation putouksina. Mitä hänelle oli tapahtunut? Johtuiko se kosteudesta? Johtuiko se Bartholomeusta? Johtuiko se basketista? Mistä se johtui, hän kyseli. Mutta huone oli tyhjä. Kukaan ei vastannut hänelle, jollei sateen litinää muratin köynnöksissä pidetä vastauksena. Sillä välin hän tuli tietoiseksi seisoessaan ikkunan ääressä hyvin erikoislaatuisesta kutinasta ja värinästä koko ruumiissaan, ikään kuin hänet olisi ollut tehty tuhansista kielistä, joilla jokin tuuli tai harhailevat sormet olisivat soittaneet sävelasteikkoja. Nyt hänen varpaansa kihelmöivät, nyt hänen luunsa. Hänellä oli mitä omituisimpia tuntemuksia reisiluiden ympärillä. Hänen ihokarvansa näyttivät nousevan pystyyn. Hänen kätensä lauloivat ja soivat, niin kuin puhelinlangat laulaisivat ja soisivat noin 20 vuoden perästä. Mutta kaikki tämä kiihtymys näytti viimein keskittyvän hänen käsiinsä. Ja sitten toiseen käteen, ja sitten käden yhteen sormeen, Ja sitten se tuntui lopulta kutistuvan niin, että muodosti värisevän herkän tuntemuksen kehän vasemman käden nimettömän kohdalle. Ja kun hän nosti sormen katsoakseen, mikä tämän kiihtymyksen aiheutti, hän ei nähnyt mitään. Ei muuta kuin suunnattoman ison, yksittäisen smaragdin, jonka kuningatar Elisabeth oli antanut hänelle. Ja eikö siinä ollut kylliksi, hän kysyi. Se oli arvokkainta luokkaa. Se oli ainakin 10 tuhannen punnan arvoinen. Värinä tuntui sanovan mitä merkillisimmällä tavalla, mutta muistakaa, että olemme tekemisissä ihmissielun tutkimattomimpien ilmenemismuotojen kanssa, että ei, se ei ollut kylliksi. Ja edelleen se näytti omaksuneen kuulusteltavan tyylin, ikään kuin se kysyisi, mitä tämä tarkoitti, tämä katkos, tämä merkillinen huomaamattomuus. Kunnes Orlando tunsi syvästi häpeävänsä vasemman kätensä nimetöntä, tietämättä vähäkään miksi. Samassa Bartholomeu astui sisään ja kysyi, minkä puvun hän panisi esille päivällistä varten, ja Orlando, jonka aistit olivat suuresti valpastuneet, katsahti heti Bartholomeun vasempaan käteen ja havaitsi heti, mitä ei ollut aiemmin huomannut. Paksun sameankeltaisen sormuksen keskisormen ympärillä, missä hänen oma sormensa oli paljas. Saanhan vilkaista sormustanne, Bartholomew, hän sanoi, ja ojensi kättään ottaakseen sen. Tämän kuullessaan Bartholomew hätkähti, kuin rosvo olisi iskenyt hänen rintaansa. Hän horjahti pari askelta taaksepäin, puristi nyrkkiään ja sinkosi sen poispäin itsestään äärimmäisen jalosti. Ei, hän sanoi päättäväisen arvokkaasti. Hänen armonsa saisi katsoa, jos halusi, mutta ottaa pois vihkisormusta, ei, sitä ei voisi arkkipiispa, eikä paavi, eikä kuningatar Victoria pakottaa häntä tekemään. Hänen tuomaksensa oli pannut sen hänen sormensa 25 vuotta, 6 kuukautta ja kolme viikkoa sitten. Hän oli nukkunut se sormessaan, hän teki työtä, hän peseytyi, hän rukoili se sormessaan ja hän aikoi tulla haudatuksi se sormessaan. Itse asiassa Orlando ymmärsi hänen sanovan, vaikka hänen äänensä oli särkynyt tunnepurkauksen takia, että juuri vihkisormuksen loisteen ansiosta hänelle annettaisiin paikka enkelten joukosta ja että sen hohto tummenisi ikuisiksi ajoiksi, jos hän laskisi sen pois huostastaan sekunniksikaan. Taivas meitä varjelkoon, Orlando sanoi seisoessaan ikkunan luona ja katsellessaan kyyhkysten telmintää, missä maailmassa me elämmekään. Missä maailmassa tosiaankin? Sen monimutkaisuus ällistytti häntä. Hänestä näytti nyt ikään kuin koko maailmaa kiertäisi kultasormus. Hän meni päivälliselle. Kaikkialla oli vihkisormuksia. Hän meni kirkkoon. Vihkisormuksia oli joka puolella. Hän lähti ajelulle. Kultaisina tai messinkisinä, ohuina, paksuina, sileinä, vaatimattomina ne kimaltelivat himmeästi joka kädessä. Sormukset täyttivät kultasepän liikkeet, eivät Orlandon muistikuvan mukaiset säihkyvät lasihelmet tai timantit, vaan yksinkertaiset vanteet, joissa ei ollut kiveä. Samanaikaisesti hän alkoi huomata uuden tavan kaupunkilaisten keskuudessa. Entisinä aikoina saattoi useinkin tavata pojan kisailevan tytön kanssa orapihla ja aidan luona. Orlando oli hipaissut moniakin pareja piiskan kärjellä ja nauranut ja ratsastanut eteenpäin. Kaikki tuo oli nyt muuttunut. Pariskunnat polkivat ja porskuttivat eteenpäin keskellä tietä erottamattomasti toisissaan kiinni. Naisen oikea käsi oli poikkeuksetta pujotettu miehen vasempaan ja mies piti tiukalla otteella hänen sormistaan. Usein sattui, että vasta kun hevosen turpa kosketti heitä, he liikahtivat ja sitten kun he lähtivät liikkeelle, he kulkivat yhtenä kimppuna raskaasti tien syrjään. Orlando saattoi olettaa ainoastaan, että ihmisrodusta oli tehty jokin uusi keksintö. Että ihmiset olivat jollakin tavalla kiinnitetty toisiinsa, pariskunta pariskunnan jälkeen. Mutta kuka sen oli tehnyt ja milloin, hän ei voinut arvatakaan. Luonto se ei näyttänyt olevan. Hän katsoi kyyhkysiä ja kaniineja ja hirvikoiria... Eikä hän voinut havaita, että luonto olisi muuttanut menetelmiään tai korjannut niitä ainakaan kuningatar Elisabetin päivistä lähtien. Eläinten keskuudessa ei vallinnut mitään purkamatonta liittoa, sikäli kuin hän saattoi nähdä. Saattoiko se sitten johtua kuningatar Victoriasta tai Lordi Melbourneesta? Heistäkö oli lähtöisin avioliiton suurenmoinen keksintö? Kuningattaren sanottiin kuitenkin pitävän koirista, hän mietti, ja hän oli kuullut, että Lordi Melbourne oli naisiin menevä. Asia oli kummallinen. Se oli tympeä. Tässä ruumiitten purkamattomassa liitossa oli jotakin, joka oli vastenmielistä hänen säädyllisyyden ja terveyden tajulleen. Orlandon pohdiskeluja säästi kuitenkin sellainen kyseisen sormen kihelmöinti ja pistely, että hän tuskin saattoi pitää ajatuksiaan koossa. Ne riutuivat ja räytyivät, niin kuin palvelustytön unelmat. Ne saivat hänet punastumaan. Ei ollut tehtävissä muuta kuin ostaa yksi noista rumista vanteista ja pitää sitä niin kuin kaikki muutkin tekivät. Näin hän teki ja pani sormuksen häpeän vallassa sormeensa verhojen suojessa, mutta se ei auttanut mitään. Kihelmöinti jatkui vielä voimakkaampana, vielä kiukkuisempana kuin ennen. Hän ei nukkunut silmän räpäystäkään sinä yönä. Seuraavana aamuna, kun hän tarttui kynään kirjoittaakseen, hän ei joko pystynyt ajattelemaan yhtään mitään ja kynä piirsi kyynelehtivän läiskän toisensa perästä, tai se mateli tiehensä vielä hälyttävämmin ja puhui sulosointuisen sujuvasti varhaisesta kuolemasta ja rappiosta, mikä oli pahempaa kuin ei ajatella ollenkaan. Sillä näyttää siltä, Orlandon tapaus todisti sen, että me kirjoitamme koko olemuksellamme. Ei vain sormillamme. Hermo, joka hallitsee kynää, kietoutuu jokaiseen olemuksemme säikeeseen, vyhdittää sydämen, lävistää maksan. Vaikka hänen vaikeutensa keskus näytti olevan vasemmassa kädessä, hän saattoi tuntea myrkytyksen läpikotaisin joka puolella ja oli viimein pakotettu harkitsemaan kaikkein epätoivoisinta parannuskeinoa, mikä oli antautua täydellisesti ja alistuvasti ajan henkeen, ja ottaa itselleen aviomies. Seikka, että tämä oli suuresti vastoin hänen luontaista temperamenttiaan, lienee tehty riittävän selväksi. Kun arkkhiherttuan vaununpyörien äänet vaimenivat, huuto, joka nousi hänen huulilleen, oli elämä, rakastaja, eikä elämä, aviomies. Ja tätä päämäärää ajakseen hän oli lähtenyt kaupunkiin, ja juossut maailmalla niin kuin on kerrottu edellisessä luvussa. Sellainen on kuitenkin ajan hengen talttumaton luonto, että se lyö maahan jokaisen, joka yrittää nousta sitä vastaan paljon tehokkaammin kuin ne, jotka taipuvat sen mukana. Orlando oli luonnollisesti mukautunut Elisabetin ajan henkeen, restauraation ajan henkeen, Ja 1700-luvun henkeen, niin että hän oli sen vuoksi ollut tuskin tietoinen muutoksesta ajasta toiseen. Mutta 1800-luvun henki oli äärimmäisen vastenmielinen hänelle. Ja niin se vei hänet ja mursi hänet. Ja hän oli tietoinen tappiostaan sen käsissä tavalla, joka oli aivan uutta. Sillä on luultavaa, että ihmisen hengellä on paikka siinä ajassa, joka sille on suotu. Toiset syntyvät tästä ajasta toiset tuosta. Ja kun Orlando nyt oli aikuinen nainen, tosiaankin pari vuotta päälle 30, hänen luonteensa piirteet olivat vakiintuneita ja oli sietämätöntä taivuttaa niitä väärään suuntaan. Niin hän seisoi murhemielin olohuoneen ikkunan edessä, Bartholomew oli antanut kirjastolle tämän nimen, krinoliinin painon murtamana, sillä hän oli alistuvasti ryhtynyt sitä käyttämään. Se oli raskaampi. Ja runttuisempi kuin mikään hänen aikaisemmin käyttämistään asuista. Ei mikään ollut koskaan estänyt sillä tavoin hänen liikkeitään. Enää hän ei voinut harppua puutarhan koirineen tai juosta kipaista korkealle kukkulalle ja heittäytyä tammipuun varjoon. Hänen hameensa keräsivät kosteita lehtiä ja korsia. Sulkahattu keinui tuulessa. Ohuet kengät kastuivat ja rapaantuivat pian. Hänen lihaksensa olivat menettäneet notkeuttaan. Hän hermostui siitä, että säleikön takana saattoi olla murtovarkaita, ja pelkäsi ensimmäisen kerran elämässään haamuja käytävillä. Kaikki nämä seikat taivuttivat häntä askel askeleelta alistumaan uuteen keksintöön, olipa se kuningatar Viktorian tai jonkun muun, että kullekin miehelle ja kullekin naiselle on suotu elämänikäiseksi osaksi toinen toisensa, jota toinen tukee ja joka tukee toista, kunnes kuolema heidät erottaa. Olisi mukavaa nojautua, hän ajatteli, istuutua, niin käydä pitkäkseen, eikä koskaan, koskaan enää nousta ylös. Sillä tavoin henki vaikutti häneen, kaikesta hänen entisestä ylpeydestään huolimatta, ja kun hän laskeutui alas tunteiden asteikolla tähän matalaan ja oudonlaiseen asuinpaikkaan, Nuo pistokset ja kihelmöinnit, jotka olivat olleet niin näsäviisaita ja urkkivia, muuntuivat mitä ihanimmiksi sävelmiksi, kunnes tuntui kuin enkelit olisivat näppäileet harpun kieliä valkeilla sormillaan, ja koko hänen olemustaan läpäisi serafinen sopusointu. Mutta kehen hän voisi nojata? Hän kysyi tuon kysymyksen rajulta syystuulilta. Sillä nyt oli lokakuu, ja märkää kuten tavallista. Ei arkihertuaan. Hän oli nainut hyvin rikkaan naisen ja oli metsästänyt jäniksiä jo monet vuodet Romaniassa. Ei herra Mään. Hän oli kääntynyt katolilaisuuteen. Ei markiisi Seehen. Hän parsi säkkejä Uuden Walesin rannikolla. Eikä lordi Ohon. Hän oli jo kauan ollut kalojen ruokana. Tavalla tai toisella kaikki hänen vanhat kumppaninsa olivat poissa pelistä, Eikä kujan kiteihin tai nelleihin, vaikka hän pitikin heistä kovasti, kannattanut paljon nojata. Kehen, hän kysyi ja loi katseensa kierteleviin pilviin, painoi kätensä yhteen, kun hän polvistui ikkunalaudalla ja näytti vetoavan naiseuden perikuvalta näin tehdessään. Kehen voi nojata? Sanat muotoutuivat, kädet liittyivät yhteen. Tahdottomasti aivan niin kuin hänen kynänsä oli kirjoittanut itsestään. Orlando ei puhunut, vaan ajan henki. Mutta mikä tahansa se olikin, kukaan ei vastannut. Naakat kaartelivat umpimähkään syksyn violetin värisissä pilvissä. Sade oli lakannut viimein ja taivaalla oli hehkua, joka sai hänet panemaan päähän sulkahatun ja jalkoihin pienet nyörikengät ja lähtemään kävelylle ennen päivällistä. Jokainen kulkee pareittain paitsi minä, hän tuumi, kun hän asteli lohduttomana pihan poikki. Siinä olivat naakat. Knut ja Pippinkin, niin ohimeneviä kuin niiden liitot olivatkin, näyttivät saaneen seuralaisen täksi illaksi. Kun taas minä, joka olen sen kaiken valtiatar, Orlando ajatteli, kun hän kulki salin lukemattomien vaakunoin koristelluin ikkunoiden ohitse. Minä olen yksin. Minä olen ilman kumppania. Minä olen yksinäinen. Sellaiset ajatukset eivät olleet koskaan aikaisemmin juolahtaneet hänen päähänsä. Nyt ne painoivat hänet maahan väistämättömästi. Sen sijaan, että olisi työntänyt portin auki, hän koputti sitä hansikoidulla kädellään kutsuakseen portinvartijan avaamaan sen hänelle. On nojauduttava johonkuhun, vaikkapa se olisi vain oven ovenvartija, hän ajatteli. Ja hän halusi puoleksi jäädä sinne ja auttaa miestä kypsentämään kyljyksen tulihiilien täyttämän ämpärin päällä, mutta oli liian ujo pyytääkseen sitä. Niinpä hän harhaili ulos puistoon yksikseen haparoiden ensin ja peloissaan, että puistossa saattaisi olla salametsästäjiä tai riistanvartioita tai juoksupoikiakin, jotka ihmettelisivät, että korkea-arvoinen rouva kuljeskeli yksin. Joka askeleella hän katsahti hermostuneesti, ettei vain miehen hahmo piileskilisi piikkiherneen takana tai jokin raivo lehmä laskisi sarviaan heittääkseen hänet. Mutta vain naakat komeilivat taivaalla. Teräksen sininen sulka putosi yhdeltä niistä kanervikkoon. Orlando rakasti linnun sulkia. Hänellä oli ollut tapana kerätä niitä ollessaan poikanen. Hän nosti sen maasta ja silitti sen. Kun naakat kiertelivät ja pyörähtelivät edelleen hänen päänsä yläpuolella ja sulka sulan jälkeen putosi kiiltävänä purppuraisen ilman halki, hän seurasi niitä pitkä viitta hulmuten perässään ja kulki nummen ylitse kukkulaa ylös. Hän ei ollut kulkenut niin pitkälle vuosikausiin. Hän oli poiminut kuusi sulkaa ruohikosta ja vetänyt ne sormiensa välistä ja painanut ne huulilleen tunteakseen niiden sileän, kiiltävän höyhen pinnan, kun hän näki kukkulan rinteellä kimaltelevan hopeaisen lammikon, salaperäisen kuin järven, johon Sir Bedivare heitti kuningas Arthurin miekan. Yksi sulka väräjöi ilmassa ja putosi lammen keskelle. Silloin jokin merkillinen hurmio sai hänet valtaansa. Hänessä syttyi jokin villi ajatus seurata lintuja maan ääreen saakka ja paiskautua höllyvään mättääseen ja juoda siellä unohdusta, kun naakkojen karhea nauru kaikui hänen yläpuolellaan. Hän kiirehti askeleitaan. Hän juoksi. Hän kompastui. Sitkeät kanervan juuret paiskasivat hänet maahan. Nilkka oli murtunut. Hän ei voinut nousta. Mutta siinä hän makasi tyytyväisenä. Suomyrtin ja mesiangervon tuoksu oli hänen sieraimissaan. Naakkojen karhea nauru oli hänen korvissaan. Olen löytänyt kumppanini, hän mutisi. Se on nummi. Olen luonnon morsian, hän kuiskasi, antautuen huumautuneena ruohikon kylmään syleilyyn, kun hän makasi siinä kietoutuneena viittaansa lammen vierellä olevassa kolossa. Tänne jään, sulka putosi hänen otsalleen. Olen löytänyt vihreämmän laakerin kuin laakeripuussa. Otsani on oleva aina viileä. Nämä ovat villilintujen sulkia, pöllön, kehräjän, Näen villejä unia. Kädessäni en kanna sormuksia, hän jatkoi ja pujotti sormuksen pois sormestaan. Juuret kietoutukoot niiden ympärille. Ah, hän huokasi ja painoi päänsä ylellisesti huokoiselle tyynylle. Olen etsinyt onnea monina aikakausina, enkä ole sitä löytänyt. Mainetta, ja se on minulta kadonnut. Rakkautta, enkä tullut sitä tuntemaan. Elämää, ja kas, kuolema on parempi. Olen tuntenut monia miehiä ja naisia, hän jatkoi. Ketään heistä en ole ymmärtänyt. On parempi, että lepään täällä rauhassa vain taivas kattonani, niin kuin mustalaiset opettivat minulle vuosia sitten. Se oli Turkissa. Ja hän katsoi suoraan ylös ihmeelliseen kullankeltaiseen vaahtoon, jollaisiksi pilvet olivat kirnuuntuneet, ja näki seuraavassa hetkessä siinä reitin, ja kamelien kulkevan yhdessä jonossa kallioisen autiomaan halki punapölyisten pilvien keskellä. Ja sitten kun kamelit olivat kulkeneet ohitse, oli vain vuoria, hyvin korkeita ja täynnään halkeamia ja kallion kielekkeitä, ja hän kuvitteli kuulevansa vuohen kellojen kilisevän vuorten solissa, ja niiden taipeissa oli iiris ja katkeroniittyjä. Taivas vaihtui siten, ja hänen silmänsä painuivat alemmas ja alemmas, kunnes ne kohtasivat sateen tummentaman maan, ja näkivät saseksin kukkuloiden suuren kohouman rannikkoa vasten yhtenä virtana, ja missä maa päättyi, siellä alkoi meri, meri kulkevinen laivoineen, Ja hän oli kuulevinaan pyssyn paukkeen kaukana merellä ja ajatteli ensin, se on laivasto Ja ajatteli sitten, ei, sen täyty olla Nelson. Ja sitten hän muisti, että nuo sodat oli jo käyty ja laivat olivat kiireisiä kauppalaivoja. Ja mutkaisella joella näkyvät purjeet kuuluivat huvipursille. Hän näki myös karjaa täplittäin tummilla niityillä, lampaita ja lehmiä. Ja hän näki valojen tuikkivan siellä täällä maalaistalojen ikkunoista, lyhtyjen liikkuvan karjan keskellä, kun lammaspaimen ja lehmipaimen kulkivat kierroksellaan. Ja sitten valot sammuivat, ja tähdet nousivat ja sekoittuivat toisiinsa taivaalla. Hän oli todellakin nukahtamaisillaan märkien sulkien peittäessä hänen kasvonsa ja korvan painuessa maahan, kun hän kuuli syvältä sisältä jonkin vasaran lyövän alasimeen, vai oliko se sydämen lyöntiä? pum pom, pum pom, niin se vasaroi, niin se löi alasinta tai sydäntä maan keskustassa. Kunnes hän kuunnellessaan luulisen muuttuvan hevosen kavioiden kapseeksi. Yksi, kaksi, kolme, neljä, hän laski. Sitten hän kuuli jonkun kompastuvan. Sitten kun äänet tulivat yhä lähemmäksi, hän saattoi kuulla oksan katkeavan ja märän suon imaisevan kavioissa. Hevonen oli melkein Orlandon päällä. Hän nousi pystyyn. Aamuruskon karvaista taivasta vasten hän näki kohoavan tummana, töytöhyyppien lennellessä ylös alas ympärillä, ratsailla olevan miehen hahmon. Mies säikähti. Hevonen pysähtyi. Hyvä rouva, mies huudahti ja hyppäsi maahan. Te olette loukkaantunut. Olen kuollut, hyvä herra, Orlando vastasi. Muutamaa minuuttia myöhemmin. He solmivat kihlauksen. Seuraavana aamuna, kun he istuivat aamiaispöydässä, mies kertoi Orlandolle nimensä. Se oli Marmaduke Banthraab Shelmerdin, herra. Tiesin sen, Orlando sanoi, sillä miehessä oli jotakin romanttista ja ritarillista, intohimoista, surumielistä ja kuitenkin päättäväistä, joka sopi yhteen villin, tummankarvaisen nimen kanssa. Nimen, jossa oli Orlandon mielestä naakan siipien teräksen sininen kiilto. Naakan huudon karhea nauru, niiden sulkien käärmemäinen kierto, kun ne putosivat hopeaiseen järveen ja tuhat muuta asiaa, joita heti kohta kuvataan. Minun nimeni on Orlando, hän sanoi. Mies oli arvannut sen. Sillä jos näkee laivan täysissä purjeissa, auringon osuessa siihen, purjehtivan ylpeästi välimeren halki matkaltaan länsi-intian meriltä, sanoo heti Orlando, mies selitti. Itse asiassa, vaikka heidän tuttavuutensa oli ollut niin lyhyt, he olivat arvanneet, kuten aina tapahtuu rakastavaisten välillä, kaiken toisistaan, millä oli mitään merkitystä alle kahdessa sekunnissa, Ja nyt oli jäljellä vain täydentää sellaisia merkityksettömiä yksityiskohtia, kuten mitkä olivat heidän nimensä, missä he asuivat, sekä olivatko he kerjäläisiä vai henkilöitä, joilla oli omaisuutta. Mies kertoi Orlandolle, että hänellä oli linna Hebrideillä, mutta se oli raunioina. Suulat pitivät pitojaan sen juhlasalissa. Hän oli ollut sotilas ja merimies ja oli tehnyt tutkimusmatkan itään. Hän oli nyt matkalla prikiinsä Falmouthin satamassa, mutta tuuli oli laantunut ja vasta kun tuuli puhaltaisi lounaasta, hän saattaisi lähteä merelle. Orlando vilkaisi kiireesti aamiaishuoneen ikkunasta kullattuun Leopardiin tuuliviirin päällä. Armeliaasti sen häntä osoitti itään ja oli liikkumaton kuin kallio. Voi Shell, älä jätä minua, hän huusi. Olen rakastunut sinun mielettömästi, hän sanoi. Tuskin sanat olivat päässeet hänen huuliltaan, kun kauhea epäilys nousi heidän kummankin mieleen yhtä aikaa. Olet nainen, Shell, hän huusi. Olet mies, Orlando, hän huusi. Koskaan ennen, sitten maailman luomisen, ei ole nähty sellaista vastalauseiden ja mielenilmausten kohtausta, kuin nyt tapahtui. Kun se oli ohitse... Ja he istuivat jälleen, Orlando kysyi mieheltä, mitä tämä puhe lounaistuulesta tarkoitti. Minne hän oli oikein matkalla? Cuphornein mies sanoi lyhyesti ja punastui. Sillä mies saattoi punastua yhtä hyvin kuin nainenkin, ainoastaan melko erilaisista syistä. Vain käyttämällä melkoista painostusta... Ja etenemällä vaistonvaraisesti Orlando saattoi saada selville, että miehen elämä oli kulunut mitä epätoivoisimmissa ja loistavimmissa seikkailuissa, kuten oli purjehtiminen Cap Hornin ympäri tuulen kourissa. Mastot olivat katkeilleet, purjet repeytyneet nauhoiksi. Orlandon täytyi lypsää tunnustus mieheltä. Joskus laiva oli uponnut ja hän oli jäänyt ainoana henkiin lautalle syötävänään keksinpala. Mies ei voi tehdä paljon muuta nykyään, hän sanoi lammasmaisesti, ja nosti itselleen isoja lusikallisia mansikkahilloa. Näky, joka Orlandon mieleen silloin tuli tästä pojasta, sillä mies ei ollut paljon muuta, imemässä minttukaramelleja, joita hän himoitsi, kun mastot katkeilivat ja tähdet pyörivät, ja kun hän karjui lyhyitä ohjeitaan katkaista tämä osa valloilleen, nostaa tuo osa laivan kannelle, toi kyyneleet Orlandon silmiin. Maltaan hienommat kuin mitkään hänen aikaisemmin itkemänsä, hän huomasi. Olen nainen, hän ajatteli. Todellinen nainen vihdoinkin. Hän kiitti Bonthroopia sydämensä pohjasta siitä, että tämä oli suonut hänelle tämän harvinaisen ja odottamattoman ilon. Jos miehen vasen jalka ei olisi ollut rampa, Orlando olisi istahtanut hänen polvelleen. Shell rakkaani, Orlando alkoi taas. Kerro minulle. Ja niin he puhelivat kaksi tuntia tai enemmänkin, ehkäpä Cuphornista, ehkä ei, eikä todellakaan hyödyttäisi paljon kirjoittaa muistiin, mitä he sanoivat, sillä he tunsivat toisensa niin hyvin, että he saattoivat sanoa mitä tahansa, mikä on sama kuin olla sanomatta mitään, tai sanoa niin typeriä, proosallisia asioita kuin miten paistaa munakas tai mistä voi ostaa parhaita saappaita Lontoossa. Asioita, joissa ei ole mitään hohtoa, kun ne irrotetaan yhteydestään, ja ovat silti sisäisesti ihmeteltävän kauniita. Sillä on tapahtunut, kiitos luonnon säästäväisyyden, että nykyajan henki voi melkein tulla toimeen ilman kieltä. Tavallisimmat ilmaukset kelpaavat, koska mitkään ilmaukset eivät kelpaa. Tästä johtuen usein kaikkein tavanomaisin keskustelu on runollisinta – ja kaikkein runollisin on juuri sitä, mitä ei voi kirjoittaa muistiin. Ja tästä syystä jätämme tähän suuren tyhjän kohdan, joka täytyy ymmärtää osoituksena siitä, että kohta on ääriään myöten täynnä. Muutamien päivien ja tämän tapaisten keskustelujen jälkeen. Orlando rakkaimpani, Shell alkoi, kun ulkoa kuului melua, ja hovimestari Basket astui sisään huoneeseen tuoden tietoa, että alakerrassa odotti pari poliisia, joilla oli vakuuskirja kuningattarelta. Käske heidän tulla ylös, Shelmerdin sanoi lyhyesti, ikään kuin olisi ollut omalla kannellaan, ja otti vaistonvaraisesti käsillään kiinni takanaan olevasta takanreunuksesta. Huoneeseen astui sitten kaksi pullonvihreään univormuun pukeutunutta upseeria nuijat lanteella ja he ottivat asennon. Kun muodollisuudet olivat ohitse, he antoivat määräyksensä mukaisesti Orlandon omiin käsiin lakiasiakirjan, joka näytti hyvin vaikuttavalta päätellen sinettivahan möykyistä, nauhoista, valoista ja allekirjoituksista, jotka kaikki olivat mitä tärkeimpiä. Orlando silmäili asiakirjaa alusta loppuun ja sitten hän käyttäen oikean käden etusormea osoittimena luki ääneen seuraavat tosiasiat, jotka olivat kaikkein olennaisimmat asian kannalta. Oikeusjutut ovat päätöksessä. Orlando luki ääneen. Toiset hyväkseni, esimerkiksi. Toiset taas eivät. Turkkilainen avioliitto mitä töyty? Minä olin suurlähettiläänä Konstantinopolissa, Shell Hän selitti. Lapset julistettu laittomiksi väittivät että minulla oli kolme poikaa avioliitosta Pepitan tanssijattaren kanssa. Täten he eivät ole perillisiä, mikä on oikein hyvä. Sukupuoli. ha, entä sukupuoli? Minun sukupuoleni, Orlando luki hieman juhlallisesti. Julistetaan kiistattomasti ja ilman minkäänlaista epäilyksen häivää, mitä sanoinkaan sinulle hetki sitten, Shell, olevan naispuolinen. Tilat, jotka nyt on vapautettu takavarikoinnista ikuisesti periytyvät ja annetaan ja määrätään täten miespuolisille oikeille perillisilleni, Tai jos avioliittoa ei ole, mutta tässä hän alkoi tulla kärsimättömäksi rönsyilevän lakikielen mutkista ja sanoi, mutta avioliitto on oleva ja samoin perillisiä niin, että loppuosaa voidaan pitää käsiteltynä. Tämän sanottuaan hän pani oman allekirjoituksensa Lordi Palmerstonin nimikirjoituksen alle ja siitä hetkestä lähtien hänestä tuli arvonimensä talonsa ja tilansa kiistaton omistaja, mikä oli nyt huvennut suuressa määrin, sillä oikeusjuttujen ajaminen oli tullut suunnattoman kalliiksi, niin että vaikka hän oli taas äärettömän jalosukuinen, hän oli myös hillittömän köyhä. Kun oikeusjutun päätös oli tehty tiettäväksi, ja huhu kiiti paljon nopeammin kuin sähke, joka oli tullut sen tilalle, koko kaupunki riemuitsi. Hevoset valjastettiin vaunujen eteen vain siksi, että niitä ulkoilutettaisiin, Tyhjiä nelipyöräisiä kuomuvaunuja ja landoovaunuja ajelutettiin lakkaamatta ylös-alas pääkatua. Puheita luettiin härän oluttuvasta. Vastauksia annettiin hirven oluttuvasta. Kaupunki oli valaistu. Kultatynnyrit suljettiin turvallisesti lasikaappeihin. Kolikkoja pantiin tarkoin ja velvollisuuden tuntoisesti kivien alle. Sairaaloita perustettiin. Rotan ja Varpusen klubit saivat alkunsa. Turkkilaisnaisten kuvia poltettiin tusinoittain toriaukiolla ja samoin kymmenittäin maalaispoikien, joiden suuhun oli maalattu lappu, olen halpamainen anastaja. Kuningattaren kermanväristen ponien nähtiin pian ravaavan tiellä tuoden käskyä Orlandolle, että hänen olisi illastettava ja yövyttävä linnassa vielä samana iltana. Hänen pöytänsä, kuten kerran ennenkin, peittyi kutsukortteihin, joita olivat lähettäneet Greiviter R., Lady Q., Lady Palmerston, Markisitar P, Rova VE Gladstone ja muut, jotka pyysivät saada ilon nauttia hänen seurastaan, muistuttaen häntä heidän sukujensa välillä vallitsevista ikivanhoista siteistä ja niin edelleen. Ja kaikki tämä on asianmukaisesti pantu hakasulkuihin, kuten yllä, siitä hyvästä syystä, että se oli vain sivuhuomautus ilman mitään merkitystä Orlandon elämässä. Hän hyppäsi sen ylipäästäkseen itse tekstiin. Sillä kun kokot loistivat toriaukiolla, hän oli pimeissä metsissä yksin Shelmerdinen kanssa. Ilma oli niin kaunis, että puut ojentelivat oksiaan liikkumattomina heidän yläpuolellaan, ja jos lehti putosi, se putosi punatäpläisenä ja kullankeltaisena niin hitaasti, että sitä saattoi katsella puoli tuntia, kun se havisi ja putosi, kunnes se viimein pysähtyi Orlandon jalalle. Kerro minulle, Mar. Orlandolla oli tapana sanoa, ja on selitettävä samalla, että kun hän kutsui miestä etunimen ensimmäisellä tavolla, Orlando oli unelmoivassa, lemmekkäässä, tyyntyneessä mielentilassa, kotoisena, hieman raukeana, ikään kuin hajustetut puut olisivat palaneet, ja ilta oli tullut, eikä silti ollut vielä aika pukeutua. Ja ulkosalla oli ehkä hieman märkää, tarpeeksi saamaan lehdet kiiltelemään. Mutta satakieli saattoi laulaa kuitenkin atsaleojen keskellä. Muutama koira saattoi haukkua etäisillä maatiloilla, kukko kiekua, minkä kaiken lukijan tulisi kuvitella äänessään. Kerro minulle, Mar, Hänen oli tapana sanoa. Kaphornista. Sitten Shelmerdin teki pienen kaphornin mallin maahan oksista ja kuolleista lehdistä ja muutamasta tyhjästä etanankuoresta. Tässä on pohjoinen, Shellin oli tapana sanoa. Tuolla on etelä. Tuuli tulee suunnilleen täältä. Priki purjehtii nyt länttä kohti. Me olemme juuri laskeneet pääpuomin alimman purjeen, ja niin voit nähdä, Kas tässä, missä on tämä ruoholäntti, laiva tulee merivirtaan, jonka huomaat merkityn, missä ovat kartta ja kompassit. Puosu, a. Ah, kiitos, se kelpaa, siinä, missä etanankuori on. Merivirta tarttuu laivaan Tyyrpuurin puolelta, ja niin meidän täytyy takiloida halkaisijan puomi tai ajaudumme paapuurin puolelle, mikä on tuossa, missä tämä lehti on. Sillä sinun täytyy ymmärtää, rakkaani. Ja niin edelleen hän jatkoi, ja Orlando kuunteli jokaista sanaa, ja tulkitsi ne oikein nähdäkseen, ilman että miehen tarvitsi kertoa hänelle fosforin hohteen aalloilla, jääpuikkojen kalisevan purjekankaissa. Kuinka hän kiipesi maston huippuun myrskytuulessa, pohti siellä ihmisen kohtaloa, laskeutui taas alas, joi viskin ja soodan, meni rantaan, joutui neekerinaisen pauloihin, katui, järkeellisen selväksi. Luki Pascalia, päätti vakaasti kirjoittaa filosofiaa, osti apinan, väitteli elämän todellisesta päämäärästä, päätti mielummin lähteä Kaphorniin ja niin edelleen. Kaiken tämän ja tuhat muuta asiaa Orlando ymmärsi hänen sanovan ja kun hän vastasi, niin neekerinaiset ovat vietteleviä, eikö totta? Kun tämä oli kertonut hänelle, että keksivarasto oli jo aivan lopussa, mies yllättyi ja ilahtui huomatessaan, kuinka hyvin Orlando oli käsittänyt sen, mitä hän oli tarkoittanut. Oletko aivan varma, ette et ole mies? Shell kysyi huolestuneena, ja hän toisti kaikuna. Voiko olla mahdollista, ette et ole nainen? Ja sitten heidän täytyi antaa siitä asiasta todiste ilman sen kummempia mutkia. Sillä he kumpikin olivat niin hämmästyneitä toisen myötäelämisen nopeudesta, ja heille kummallekin oli suuri silmien avaus, että nainen saattoi olla yhtä suvaitsevainen ja suorapuheinen kuin mies, ja mies yhtä salaperäinen ja hienovarainen kuin nainen, että heidän täytyi antaa todiste siitä asiasta heti miten. Ja niin he jatkoivat juttelemistaan tai pikemminkin ymmärtämistään, josta on tullut puhettaidon pääasiallinen ilmenemismuoto aikana, jolloin sanat päivä päivältä vähenevät verrattuna ajatuksiin, niin että ilmauksen keksit olivat loppuneet täytyy merkitä neekerinaisen suutelemista pimeässä, kun on juuri lukenut Berkeleyin filosofiaa kymmenennen kerran. Ja tästä seuraa, että vain kaikkein syvällisimmät tyyliniekat osaavat kertoa totuuden, ja kun kohdataan yksinkertainen yksitavuisten sanojen kirjoittaja, voi tehdä ilman pienintäkään epäilystä johtopäätöksen, että miesparka valehtelee. Sillä tavoin he juttelivat. Ja sitten, kun Orlandon jalkoja peittivät jo runsaat täplikkäät syyslehdet, hän nousi ja lähti kuljeskelemaan metsien siimekseen yksin ja jätti Bonthropin istumaan sinne etanankuorien keskelle ja tekemään Caphornin malleja. Bonthrop Orlando saattoi sanoa. Minä lähden. Ja kun hän kutsui rakastettuaan tämän keskimmäisellä nimellä, Banthrop. sen pitäisi ilmoittaa lukijalle, että Orlando oli yksinäisellä tuulella. Tunsi heidän kummankin olevan pilkkuja autiomaassa. Halusi vain kohdata kuoleman yksikseen, sillä ihmiset kuolevat päivittäin, kuolevat päivällispöydän ääreen tai tällä tavoin ulkosalla syysmetsissä. Ja kun nuotiot roihusivat, ja Lady Palmerston tai Lady Derby kutsuivat häntä joka illaksi päivällisille, kuoleman toive sai hänet valtaansa, ja sanoessaan näin, Bonthrob, hän sanoikin itse asiassa, olen kuollut. Ja raivasi tietään niin kuin henki aaveen kalpeiden pyökkien välistä, ja näin tuudittautui syvään yksinäisyyteen, ikään kuin vähäinen melun ja liikkeen lepatus olisi ollut ohitse, ja hän olisi nyt vapaa valitsemaan tiensä minkä kaiken lukijan tulisi kuulla hänen äänessään, kun hän sanoi Banthrop. ja tulisi lisätä myös, että miehellekin tämä sana merkitsi mystisellä tavalla eroa ja erillisyyttä ja aineetonta prikin kannella astelua merien syövereissä. Muutaman kuolemantunnin jälkeen närhi äkkiä huusi, Shelmerdin ja Orlando kumartui poimimaan yhden syksyn krookuksen, joka joidenkin ihmisten mielestä merkitsee juuri samaa, ja pani sen poveensa närhensulan viereen, joka putosi sinisenä pyökkimetsien läpi. Sitten hän kutsui nimeä Shelmerdin, ja sana kiiri sinne tänne metsien halki, ja osui mieheen ruohikolla, missä tämä istui rakentamassa malleja etanankuorista. Hän näki Orlandon, ja kuuli tämän tulevan luokseen povellan krookus ja närhensulka, ja huusi, Orlando, mikä merkitsi, Ja on muistettava, että kun kirkkaat värit, kuten sininen ja keltainen, sekottuvat näkökentässämme, jotakin siitä irtoaa ajatuksiimmekin. Ensiksikin sananjalkojen taipumista ja huojumista, niin kuin jokin pyrkisi niiden läpi, mikä osoittautui olevan laiva täysissä purjeissa. Kohoten ja heittelehtien hieman unenomaisesti, melkein niin kuin sillä olisi kokonainen kesäpäivien vuosi aikaa tehdä purjehdustaan. Ja niin laiva syöksyy eteenpäin kohoten tännepäin ja tuonnepäin uljaasti laiskasti ja ratsastaa tuon aallon harjalla ja vajoaa tämän aallon pohjaan ja niin se äkkiä seisoo yläpuolellasi sinun joka olet pienessä simpukankuori laivassasi katsoen sitä kaikki purjeet lepattaen ja sitten kas ne kaikki valahtavat yhdessä kasassa kannelle niin kuin orlando nyt valahti ruohikkoon shellin viereen Kahdeksan tai yhdeksän päivää kului tällä tavalla, mutta kymmenentenä, joka oli lokakuun 26. päivä, Orlando makasi sananjalkojen keskellä, ja Shelmerdine lausui seliä, jonka kaikki teokset hän osasi ulkoa, kun lehti, joka oli alkanut hiljaa pudota puun latvasta, iski napakasti Orlandon jalkaan. Toinenkin lehti putosi, ja sitten kolmas. Orlandoa puistatti, ja hän kalpeni. Se oli tuuli. Shelmerdin, mutta nyt olisi sopivampaa kutsua häntä Banthropiksi. ponnahti jaloilleen. Tuuli, hän huusi. Yhdessä he juoksivat metsien läpi, ja tuuli peitti heitä lehdin, kun he juoksivat pääpihaan, ja sen läpi sivupihoille, ja pelästyneet palvelijat jättivät luutansa ja paistinpannunsa seuratakseen heitä, kunnes he tulivat kappeliin, ja siellä sytytettiin sinne tänne valoja niin nopeasti kuin mahdollista, ja joku kaatoi tuon penkin, ja joku toinen niisti kynttilää. Kelloja soitettiin. Ihmisiä kutsuttiin koolle. Viimein paikalle saapui herra Dapper, kiinnittäen valkoisten liberien päitä, ja kysyen, missä rukouskirja oli. Ja hänen käteensä työnnettiin kuningatar Marien rukouskirja, ja hän selasi kiireesti kirjan sivuja, ja sanoi, Marmaduke Banthrop Shelmerdine ja Lady Orlando, polvistukaa. Ja he polvistuivat, ja välillä he näkyivät kirkkaina ja välillä tummina, kun valo ja varjo suihkusivat sattumanvaraisesti värillisten lasiikkunoiden läpi. Ja samalla lukemattomia ovia paiskottiin ja kuului kuin messinkivaaseja olisi hakattu ja urutsoivat. Niiden jylinä tuli vuorotellen voimakkaasti ja hiljaa. Ja herra Dapper, josta oli tullut hyvin vanha, yritti nyt kohottaa ääntään melun ylitse, eikä häntä voitu kuulla. Ja sitten kaikki oli hetken hiljaa, ja yksi sana, se saattoi olla kuoleman kielissä, kaikui selkeänä, samalla kun tilan kaikki palvelijat, puristain vielä käsissään haravoita ja piiskoja, yrittivät hartaasti kuulla. Ja jotkut lauloivat kovalla äänellä, ja jotkut rukoilivat, ja samassa lintu syöksyi vasten ikkunaruutua, ja toisessa hetkessä ukkonen jyrähti niin, ettei kukaan kuullut sanaa totella sanottavan tai nähnyt sormuksen siirtyvän kädestä käteen muuta kuin kultaisena välähdyksenä. Kaikki oli liikettä ja sekannusta. Ja he nousivat ylös, kun urut pauhasivat ja salamat välähtivät ja satoi kaatamalla. Ja Orlando sormus sormessaan meni pihalle ohuessa puvussaan, ja piteli keikkuvaa kannusta kädessään, sillä hevonen oli täysissä valjaissa ja sen kylki vielä vaahtosi, niin että hänen miehensä voisi nousta sen selkään, minkä hän teki yhdellä ponnistuksella. Ja hevonen työntyi eteenpäin ja Orlando, joka seisoi siinä, huusi ääneen Marmaduke Bonthrop Shelmerdin. Ja mies vastasi hänelle Orlando. Ja sanat syöksyivät ja kiersivät kuin villihaukat yhdessä kellotapuleiden ympärillä, ja korkeammalle ja korkeammalle, kauemmas ja kauemmas, nopeammin ja nopeammin ne kiersivät, kunnes ne menivät murskaksi ja putosivat sirpale suihkuna maahan. Ja Orlando meni sisään.